1: Cet été, le 11 août, le Parisien a brossé le portrait d'une femme chef d'orchestre originaire de Pantin en Seine-Saint-Denis. Zaya Ziwani a 43 ans, passionnée de musique classique depuis toute petite. Elle dirige le conservatoire de la ville de Sting depuis près de 20 ans et elle est aujourd'hui une chef d'orchestre mondialement reconnue. En lisant son portrait, nous avons eu envie de l'entendre raconter elle-même son parcours. Zaya Ziwani a reçu Ambre Rosala pour code source.
2: La rentrée de Zayaz Iwani est très chargée. Avec son orchestre symphonique, elle enchaîne les concerts après une longue période sans trop d'activité à cause du Covid. Elle doit préparer des spectacles en moins de 10 jours quand d'habitude, ça lui prend plusieurs mois. Mais elle accepte de me rencontrer dans son bureau à Pantin, en Seine-Saint-Denis, entre deux répétitions. Les cheveux bouclés, attachés en chignon, elle me raconte que ses parents sont tous les deux originaires d'Algérie. Son père, restaurateur, s'installe à Paris en 1962 et sa mère le rejoint 15 ans plus tard. Le 27 juin 1978, il donne naissance à deux petites filles, Zaya et Fetouma. Quand les jumelles ont 3 ans, la famille déménage dans un quartier populaire de Pantin, et la fratrie s'agrandit avec l'arrivée de Mehdi. Zaya me raconte qu'elle reçoit une éducation assez stricte, mais que ses parents lui transmettent surtout leur intérêt pour la culture.
3: Quand mon père il est venu en France dans les années 60. Il ne savait pas lire. Il a appris à lire tout seul en lisant le monde. Il écoutait la radio, il écoutait la musique. Il a découvert la musique classique en écoutant la radio. Donc c'était quelqu'un quand même qui avait envie de découvrir la culture du pays dans lequel il venait s'installer. Donc en fait, c'est vrai qu'on a grandi avec Riche de, de cette double culture, de musique, de concerts, de spectacles. Donc je n'ai pas le souvenir de la première fois que j'ai entendu de la musique, tellement c'était quelque chose qui faisait partie de notre vie. En fait, euh, beaucoup de musique classique, ça c'est vrai. Et puis parfois aussi un peu de musique euh, des chants kabiles, des musiques euh, classiques arabes, euh, de la chanson française aussi. Euh, parfois un peu de pop aussi. Euh, mon père, il aimait bien Tina Turner. On écoutait aussi du Michael Jackson. Donc voilà, donc
2: on a été, toujours écouté beaucoup de musique à la maison, en effet. Les parents de Zaya ne sont pas musiciens, mais elle a très vite envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Sa mère inscrit les jumelles au conservatoire de Pantin quand elles ont 8 ans. Fetouma apprend le violon et Zaya, elle, Choisis d'apprendre la guitare.
3: J'aimais bien ce rapport un peu solitaire à la musique avec, euh, avec la guitare, mais vite, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas jouer dans un orchestre. Et puis surtout, que je ne pourrais pas jouer les œuvres, les symphonies de Mozart et de Beethoven, celles qu'on entendait à la maison. Et c'est ça que j'avais envie de faire, en fait. Donc, du coup, j'ai commencé un nouvel instrument qui est l'alto. Et cet instrument qui a été pour moi une grande opportunité de, après de pouvoir intégrer l'orchestre et découvrir de l'intérieur ce que c'est l'orchestre. Et donc, voilà, ça a été comme ça que, qu'a débuté mon parcours
2: musical. L'alto C'est un instrument à cordes qui ressemble à un violon un peu plus grand et qui a un son un peu plus grave. Quand Zaya a 14 ans, le conservatoire de Pantin propose à certains élèves de jouer, lors d'un petit concert, de nouvelles œuvres musicales spécialement créées par de jeunes compositeurs. Zaya, travailleuse et très appliquée, est sélectionnée pour jouer de l'alto.
3: Normalement, c'était des œuvres qui devaient être jouées sans chef d'orchestre, mais il y une œuvre qui était un peu compliquée et euh, il s'avère qu'il n'y avait pas de partie d'alto. Le directeur de il m'a dit bah, « Zaya, euh, vas-y, tu t'y mets et essaye. » Et j'ai eu cette première expérience de diriger cette œuvre. Euh, voilà, euh, j'avais en effet le track mais euh, ça a été pour moi plus une émulation euh, très positif, en fait, un challenge que j'avais absolument envie de relever. Et je me suis sentie vraiment à ma place. Alors, même si euh, j'étais plutôt d'une nature un peu réservée, mais euh, j'avais l'impression de plus être une enfant, j'avais l'impression de plus être une élève, mais d'être à l'endroit où qui est mon endroit, moi... Euh, à diriger cette œuvre où je me sentais vraiment pleinement une jeune artiste et à donner mon une direction musicale, donner mon avis, être autonome. Et donc Pour moi, ça a été un grand déclic parce que le lendemain de ce concert-là, je me suis plus jamais posé la question de ce que je voudrais faire dans la vie.
2: Zaya parle à ses professeurs du conservatoire, de cette envie de devenir chef d'orchestre. Sa professeure d'alto l'encourage et adapte ses cours au projet de Zaya. Plutôt que de travailler seulement la technique de l'instrument, elle lui fait étudier les parties d'alto de certaines symphonies de Tchaïkovski ou de Brahms, souvent jouées par les orchestres, et qu'elle devra connaître sur le bout des doigts si un jour elle en dirige un.
3: Après, j'ai aussi des professeurs qui euh, qui m'ont dit « Mais Zaya, tu sais, euh, ce n'est pas un métier qui est fait pour les femmes, euh, concentre-toi sur tes études, sur tes études d'instrument. » Ils n'étaient pas malveillants, mais c'est juste que c'était complètement improbable de se dire qu'une femme était, elle pouvait être chef d'orchestre, et notamment de, des orchestres nationaux, euh, des gros orchestres, en fait. Donc, euh, bah, ils me disaient, euh, ils étaient soucieux que je réussisse dans la vie, donc ils me disaient bah, « Concentre-toi sur ce qui va marcher, en fait. » Et j'ai envie de dire, plus ils me disaient que ce n'était pas fait pour moi, plus je, quelque part j'avais envie de, de le faire. Donc quelque part, ça m'a, ça m'a peut-être encore plus encouragée. Mais c'était quand même plus les femmes qui m'encourageaient à le faire et mes profs plutôt masculins qui, eux, avaient plus de réserve.
2: Pour s'entraîner à diriger un orchestre, Zaya regarde des documentaires sur les plus grands maestros du XXIe siècle et reproduit leurs gestes devant sa télé. Un jour, alors que Zaya a 16 ans, Sergiu Celibidac, un grand chef d'orchestre roumain qu'elle admire, est de passage à Paris. Zaya assiste à plusieurs de ses cours publics et comme elle s'entraîne à faire les mêmes battus que lui dans un coin de la salle, elle se fait repérer par son assistant. Il lui propose de participer à un cours particulier de Sergiu Celibidac la semaine suivante pour apprendre à diriger, en petit comité, sur la 9e symphonie de Bruckner. J'ai été acheté le conducteur, quand j'ai vu la partition, je me suis dit mais... Euh... Enfin, je n'y arriverai
3: jamais, en fait. Donc, j'avais appris, euh, les, en gros, les 20 premières mesures de l'œuvre en me disant, voilà, euh, en termes de gestique, en essayant de comprendre le phrasé musical. Bon. Et, euh, et en effet, voilà, j'étais au cours... Euh, et, euh, et puis voilà, il y a le chef d'orchestre, c'est Achille que je crois qu'il ne s'en est même pas rendu compte au départ que j'étais dans la, dans la pièce. Il nous a mis en arc de cercle devant lui, et puis euh, de temps en temps, il joue au piano euh, des petites mélodies ou des rythmes pour voilà, travailler la gestique, euh, s'assurer que justement on a un rebondi naturel, euh, voilà, une, une certaine souplesse aussi à travailler. Et donc, euh, bah, il nous a demandé de nous lever. Puis, à un moment donné, il nous demande de faire des battus Donc, moi, je le fais. Puis, il regarde les élèves comme ça, les uns après les autres. Et puis après, moi, j'étais à une des extrémités. Donc, quand il arrive à, à mon niveau, euh, euh, il me regarde. Et puis, euh, et puis il se met à, à, à presque en criant. Mais qui t'a appris à diriger comme ça Alors, moi, je pensais que c'était pas bon, en fait, très mauvais. Euh, et en fait, il, il m'a dit, mais... Euh, mais, « Mais c'est fantastique. » Il disait aux autres élèves, Regardez comment Zaya le dirige. C'est quelque chose qui est naturel. C'est un don pour elle. » Et après, en me disant « Mais il faut absolument que tu en fasses. » Il me dit « Mais par contre, je te préviens, souvent, si on ne voit pas les femmes chefs d'orchestre, c'est parce qu'elles manquent de persévérance. Et d'ailleurs, je te préviens, elles n'ont jamais tenu plus de 15 jours dans ma classe.
2: » Comme Zaya a une facilité pour la direction d'orchestre, Sergiou Tchelibidak accepte de la garder dans sa classe. Tous les jeudis et tous les dimanches, Elle fait cours avec ce professeur sévère et exigeant, mais aussi très attachant. Mais il meurt un peu plus d'un an plus tard. En septembre 1995, Zaya fait sa rentrée en terminale. Avec sa sœur Fetouma, elles sont acceptées au lycée Racine, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est un établissement prestigieux qui offre aux élèves des horaires aménagés. Ils ont cours le matin et peuvent travailler l'après-midi, les arts du spectacle, le sport de haut niveau ou la musique. Le début a été très
3: compliqué. Il a été très compliqué parce que pour plein de raisons, parce que c'était aussi un, un changement assez radical. On retrouvait pas du tout cette diversité culturelle et sociale qu'on avait l'habitude de trouver au, au lycée de Pantin. Et puis aussi parce que en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte un peu des préjugés qui existaient. On est arrivé au lycée, on avait de bons résultats. C'est aussi pour ça qu'on a été accepté là-bas et d'avoir des professeurs qui sans cesse nous disaient mais. Ils ne comprenaient pas qu'en fait, on ait des bons résultats scolaires en venant de la Seine-Saint-Denis. Et ça, je n'avais pas mesuré à quel point euh, l'image qu'on pouvait avoir, euh, personne issue de l'immigration, euh, des quartiers populaires, enfin, je le savais plus ou moins en regardant un peu la télé, mais, mais en fait, le fait d'y avoir été confronté vraiment,
2: ça a été, euh, voilà, j'ai pris un peu une claque, euh, une grosse claque, en fait. Pendant toute l'année scolaire, l'orchestre du lycée prépare un concert qui aura lieu au printemps. Comme Zaya dit à ses professeurs qu'elle voudrait devenir maestro, il lui propose de diriger l'orchestre du lycée, en binôme avec un autre élève, qui occupait déjà cette place avant l'arrivée de Zaya. Elle accepte, mais ça ne se passe pas très bien avec tous ses camarades musiciens.
3: Quand je suis venue pour diriger, il ben, y avait euh, les filles qui étaient là pour me soutenir, et puis les garçons, certains qui m'ont mené vraiment la vie dure, parce que voilà... Euh moi, j'avais du mal à me projeter parce que je ne voyais pas de femmes shot d'orchestre, mais les autres musiciens, ils ont du mal aussi à se dire bah, non, une femme, elle ne peut pas diriger. Si on n'en voit pas, c'est qu'il y a une bonne raison, en fait. Parfois, ils faisaient exprès, par exemple, de jouer très fort, de, de, d'exagérer, de jouer de façon caricaturale. Parfois, même, ils ne venaient pas à la répétition, ou ils commençaient la répétition, ils se levaient, ils partaient, ou ils se moquaient de moi ouvertement.
2: À la fin de l'année scolaire, l'orchestre du lycée se produit à la salle Gavo une salle mythique de la musique classique à Paris. Zaya n'a pas encore 18 ans. Elle sait que toute sa famille est derrière le rideau et elle s'apprête à donner son premier concert devant du public en tant que chef d'orchestre. Je savais qu'il ne fallait pas, fallait pas se louper, parce qu'avec tout ce que j'avais traversé, il fallait,
3: j'avais tenté de prouver toute l'année que j'étais une bonne chef d'orchestre devant mes camarades, devant les profs de musique, à, à moi-même aussi. Donc, il ne fallait pas que je me suis dit à ah, Isaïe, ressaisis-toi, il faut y aller. Hein. Donc, euh, mais je ne savais pas que je pouvais à la fois avoir autant de joie et d'envie, et en même temps autant de trac, tout ça mélangeait en fait. Donc euh, voilà, et après, bah, une fois que je suis rentrée sur scène, euh, ça a été en effet très émouvant. Le, le moment où j'ai rencontré Chez Libidac, euh, en gros, euh, un an avant, et ce moment-là, un an après, où voilà, je dirige un orchestre dans une grande salle parisienne, ça y, ça devient concret en fait. Et donc, euh, je retiens beaucoup plus la joie d'avoir accompli ça, d'avoir fait de la belle musique, d'avoir partagé ce moment avec le public et les musiciens, euh, que, qu'en
2: effet, que la difficulté que ça a été derrière. Zaya obtient un bac L spécialité musique, puis elle décroche une licence de musicologie à l'université de la Sorbonne. Après ses études, elle prend la tête d'un orchestre étudiant à Paris, puis d'un autre, à Stein, en Seine-Saint-Denis. Zaya veut maintenant diriger un orchestre professionnel, mais elle raconte que toutes les directions sont proposées à des hommes.
3: Je me suis dit, bah tiens, Zaya, si tu veux aller plus loin dans ce projet... De devenir chef d'orchestre, il faut créer ton propre orchestre. J'ai demandé à des amis musiciens, ma soeur jumelle Fetouma, de dire Est-ce que vous avez envie qu'on monte ce projet ensemble Et puis j'ai repéré aussi des jeunes talents que j'avais à Stain, des jeunes talents que j'avais à Paris, que je trouvais euh, tous fascinants parce qu'ils avaient euh, tous cette même passion pour la musique, mais avec des parcours de vie tellement différents. Et je me dis Mais l'orchestre, ça doit être ça aussi, ça doit être un lieu de rencontre. La musique, ça doit être un lieu de rencontre. Pour moi, c'est un objectif de, d'arriver à le faire
2: avec les publics, mais ça a commencé d'abord avec l'orchestre. À seulement 20 ans, Zaya crée son propre orchestre, l'orchestre Divertimento, avec l'ambition d'amener la musique classique en dehors de Paris. 70 musiciens et musiciennes venus de toute l'île de France acceptent de la suivre. Pour faire répéter son orchestre, Zaya doit louer une salle, acheter des pupitres ou encore commander des partitions. Et elle n'a pas beaucoup d'argent. Alors les musiciens jouent bénévolement, pour l'amour de la musique, mais aussi parce qu'ils croient en Zaya. En 2003, elle parvient à décrocher la direction du conservatoire de Stein alors qu'elle n'a que 25 ans. Deux ans plus tard, la ville accepte que l'orchestre de Zaya soit en résidence dans son conservatoire. Et c'est dans ce même auditorium que Divertimento donne en 2010 son premier concert professionnel.
3: J'étais ravie de voir euh, ces musiciens euh, s'épanouir pleinement, moins euh, être très heureuse du résultat musical, un public dans la salle nombreux et en fait une configuration de concert comme on la trouve à la salle Playel, comme on la trouve dans toutes les grandes salles parisiennes, sauf que ça se passe à temps Et pour moi c'était quelque chose de très fort symboliquement parce que c'était le début de l'aventure professionnelle de l'Orchestre d'Intermètto et c'était aussi le début de se dire bah oui c'est possible que faire en sorte que la musique classique et eh bah elle puisse aussi être vécue, elle puisse être partagée, elle puisse être jouée avec la même excellence, la même exigence, la même envie, la même passion bah dans un quartier populaire de Seine-Saint-Denis comme on peut la faire à l'Opéra de Paris ou la salle Playel ou dans une grande salle. Et que cette belle musique, cette excellence artistique, elle doit pouvoir être accessible à tout le monde.
2: Avec Divertimento, Zaya sillonne les salles de concert de la Seine-Saint-Denis. Elle mélange les genres musicaux, fusionne musique classique et musique arabo-andalouse et joue parfois des bandes originales de films. Elle dirige son orchestre jusqu'à l'Olympia, la Salle Pleyel, puis la Philharmonie de Paris.
3: Avec l'orchestre Divertimento, nous essayons justement de transmettre notre passion de la musique, de l'orchestre auprès de certains jeunes musiciens un petit peu partout en France. Et donc nous saluons particulièrement la présence aujourd'hui des jeunes musiciens
2: du Conservatoire d'Eustin qui nous ont rejoints pour cette dimension participative. Merci mais elle n'arrête pas pour autant de jouer dans des maisons de quartier ou dans des prisons. Zaya reçoit l'ordre du mérite pour son engagement et le 16 janvier 2014, elle est nommée chevalière des arts et des lettres par le ministre de la Culture dans le salon d'honneur du ministère. C'était Frédéric Mitterrand qui me l'avait remis. Bah, avec mes parents,
3: ma famille, euh, j'avais ma fille qui avait eu quelques mois, qui était présente aussi. Euh, mes parents, ils étaient super amis, bien sûr. Et puis moi, je me mordais les joues pour ne pas pleurer aussi, hein, parce que du coup, comme je, je savais que mon père, il pleurait. <rire> Mais c'est vrai que quand j'ai reçu les arts et les lettres, bah, c'était aussi une façon d'être reconnue par mes pères aussi, euh, sur cette dimension artistique, et de dire, bah, ce n'est pas parce qu'on décide d'avoir un engagement euh, dans la vie, dans la société... Euh, que ça enlève de la qualité artistique au travail musical. Le fait d'avoir ça, ça m'a, enfin, moi, ça m'a évidemment fait beaucoup plaisir parce que j'étais enfin reconnue sur ce statut d'artiste. Et pour moi, c'était aussi de revendiquer le fait que bah, ma façon à moi d'être artiste, elle a autant de valeur que les autres et qu'il n'y avait pas de raison de la dévaloriser parce que j'avais
2: décidé de la faire différemment de ce qu'on attend d'un chef d'orchestre dans la musique classique, en fait. Le parcours de Zaya Ziwani attire l'attention et en 2019, une réalisatrice, Marie Castille-Mansionchart, la contacte pour lui proposer de faire un film sur sa vie. Zaya est honorée et accepte sans hésiter. Que ça parle de tout ça, moi j'ai
3: trouvé ça fantastique. Et C'est quand bah, le tournage a commencé, hein, le premier jour de tournage, de voir voilà, toutes ces les grues les camions, les comédiens, tout arrivé. Je me dis Ah oui, ça y est, ça devient très concret là ». Et donc voilà, ça a été deux mois de tournage très intense, très dense, Très fort aussi, parce que bah, du coup, euh, j'ai revécu des scènes, parce que le, c'est un long métrage, une fiction, mais qui est quand même très, 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 très largement euh, basé sur des, des faits réels. En fait, c'est rare peut être en effet d'avoir un film qui raconte l'histoire euh, de, de, de sa vie euh, alors qu'on n'est pas mort. <rire> En fait, je n'étais pas étonnée que ça suscite la curiosité. Je me dis, bah, si on peut le montrer, quelque part, ce n'est pas tant que ça raconte mon histoire, mais de montrer en fait que, voilà, que la musique, elle peut aussi changer la culture, même d'une façon générale. Elle peut changer la vie de jeunes partout, que ce fameux déclic que moi j'ai eu en me disant oh, « bah, tiens, je suis capable, je peux le faire bah, », eux-mêmes puissent l'avoir. Moi, j'en serais ravie. Et puis, si ça peut faire un petit peu passer ces petits messages, c'est quelque chose de très encourageant.
1: le film inspiré de la vie de zayaziwani va sortir l'année prochaine qui est-ce qui va jouer son rôle à l'écran
2: c'est l'actrice Oulaya Mamra qui va jouer son rôle. C'est une jeune actrice qui commence à être connue. Elle a reçu le César du meilleur espoir féminin en 2017 pour son rôle dans le film Divine. Euh, Zaya m'a raconté qu'elle l'avait rencontrée plusieurs fois pendant le tournage du film euh, pour l'aider dans sa gestuelle, dans sa manière de diriger un orchestre pour que ce soit crédible à l'écran. Et, euh, et elle m'a dit que ça s'était très bien passé euh, entre les deux, que euh, Oulaya Mamra avait euh, très vite euh, cerné euh, qui était Zaya et qu'elle arrivait très bien à, à retranscrire sa personnalité dans le film.
1: Et la réalisatrice Marie Castille mention char qu'est-ce qu'elle a fait comme film jusqu'ici
2: Elle a notamment réalisé « Les héritiers » en 2014. C'est un film sur une classe de seconde, une classe difficile, qui travaille sur la Shoah et qui passe le concours national de la résistance et de la déportation. Elle a aussi réalisé en 2016 Le ciel attendra, c'est un long métrage sur la radicalisation islamiste et, euh, et en fait elle, elle fait surtout des films voilà, sur, des, sur des sujets de société.
1: Ambre, dernière question, combien est-ce qu'il y a de femmes chefs d'orchestre en France
2: Il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas réussi à trouver de chiffres précis sur combien elles étaient exactement, euh, mais d'après la, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, elle ne représente que 4%. Euh, des chefs d'orchestre en France, donc c'est très peu. Euh, ça commence un petit peu à évoluer, ça, elles, elles sont de plus en plus nombreuses au fil des années, mais bon, ça reste quand même, très, ça se fait très doucement et ça reste très progressif.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Marie Briand Locu pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Timothée Croisant. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at le